0: Hartz, aber fair. Der Podcast zum Thema Jobcenter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Unsere Center Patsch, 27 Jahre, hat ihren Abschluss in Geschichte in der Tasche. Schon während des Studiums hat sie als Bedienung stundenweise in einer Kneipe gearbeitet, beim Bierkrug, wo sie 8,84 Euro die Stunde verdient und je nach geleisteter Arbeitszeit schwankt ihr Einkommen. Die Suche nach dem ersten Job gestaltet sich schwierig. Schon seit Monaten sind die Bewerbungen von Center Patsch ohne Erfolg. Ihre Ersparnisse, die nach dem Studium sowieso nicht sehr üppig waren, sind mittlerweile auch aufgebraucht. Die Miete für den laufenden Monat konnte sie nicht bezahlen, da ihr Verdienst hierfür nicht ausreichte. Nun hat sie auch noch ein Mahnschreiben von der Hausverwaltung erhalten. Oh, Santas beste Freundin Rebecca kommt zu Besuch. Na, da will ich mal nicht länger stören. Mal sehen, wie es weitergeht.
2: Hi, Rebecca. Hallo, Santa. <lacht> Komm rein. Danke, Schön, danke. dass du da bist. Oh Mann, ich muss mit dir reden. Ich, ich brauche deinen Rat. Ähm, oh Mann, das ist mir total unangenehm. Okay, also ich dachte, ich bekomme das mit der Kohle irgendwie hin. Aber es geht jetzt schon so lange, dass ich das überbrücken muss. Und ich schulde dir ja auch noch was. Ähm ich muss irgendwie echt was machen. Senta, aber du machst doch schon ganz viel. Ich weiß, es ist nicht so leicht mit der Jobsuche nach dem Studium. Komm, Senta. Wir leben immer noch in Deutschland. Du könntest doch mal zum Jobcenter gehen. Die helfen dir, ich kenne mich da aus. Dann ist das mit deiner Miete geklärt und du kannst dich ein bisschen entspannen und... Was denkst du? Komm, wir können einfach zusammen den Antrag stellen. Wir stellen einen Antrag auf Hartz IV. Das muss überhaupt kein peinlich sein. Sollen wir es machen? Ja, okay, okay, gut. ich Dann hole ich mal meinen Computer, ja? Okay.
0: Na, was ist denn da bei der Center los? Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 von Harz aber fair, dem Podcast zum Thema Jobcenter. Mein Name ist Felix Bezin und in dieser Podcast-Serie geht es um die Irrungen und Wirrungen des deutschen Jobcenter-Systems, aber auch um die positiven Seiten rund um das Thema Jobcenter und Hartz IV. Durch Staffel 1 begleiten wir Senta Patsch, eine fiktive Figur, wie wir gerade so zum Leben erweckt gehört haben. Aber bevor wir uns mit Senters Chaos näher beschäftigen, begrüße ich erstmal mit mir im Studio Rechtsanwältin Karina Meyer. Hallo Karina. Hallo. Und für alle, die unsere Nullnummer noch nicht gehört haben, kann ich dies nochmal ans Herz legen. Da stellen wir uns vor, wer wir sind, was wir machen und wo es mit diesem Podcast hingehen soll. Also im Zweifel einfach nochmal auf die Folge Null zurückschalten. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu Senta. Mensch, da bei der ist ja richtig was los, sitzt da verzweifelt. Ja. Wir, viele kennen vielleicht das Gefühl, sitzt man da am Küchentisch, weiß nicht mehr weiter, die erste Mahnung ist da vom Vermieter, weil Miete nicht gezahlt, irgendwie ist alles ein bisschen knapp, man dachte, es reicht vielleicht noch mit der Kohle diesen Monat. Jetzt hat sie zum Glück eine ja, recht aufgeweckte, positive Freundin, die sagt, Mensch du, da kann man doch was machen. Und die Freundin hat jetzt ja, was genau vorgeschlagen eigentlich?
2: Also die Freundin hat ihr ganz, ganz richtig dazu geraten, beim Jobcenter Leistungen zu beantragen. Oder Hartz IV, Leistungen nach dem SGB II, Arbeitslosengeld II, das sind alles Begriffe, die das Gleiche bedeuten, nämlich Geld vom Jobcenter.
0: Der Centerwahl ist jetzt so ein bisschen unangenehm. Muss einem das eigentlich unangenehm sein, gegenüber dem Staat als ja, Bittsteller aufzutreten?
2: Überhaupt gar nicht. Denn das Gesetz, in unserem Fall das SGB II, Sozialgesetzbuch II, das ähm, beinhaltet ja den Anspruch des Bürgers, der in der Notlage ist, genau darauf. Nämlich, dass er, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren kann, eben diese Leistung vom Jobcenter bekommt
0: super das ist nämlich wie ich auch finde eine ganz tolle Errungenschaft dieses sozialstaates und es geht manchmal leider unter in dem komplizierten Prozess an dieses an diese ja, an dieses recht zu kommen an diesen anspruch an diesen tollen wirklich gesetzlichen anspruch auf leistungen in solchen lebenslagen so, das macht sie jetzt auch.
2: Genau, also ich muss dazu sagen, ähm, aus der Praxis weiß ich, dass das natürlich meist auch die Lebenssituation in dem Moment ist, die vieles erschwert. Man hat einen Riesenberg von Rechnungen, die sich meistens eben schon angesammelt haben, über die Zeit, wo man eben doch noch versucht hat, die Situation irgendwie selbst in den Griff zu kriegen. Deswegen kann ich ähm, von dieser Stelle nur raten, wirklich einen Antrag zu. Ähm, sollte so schnell wie möglich gestellt werden, nämlich bevor einen das so übermannt und überhand nimmt.
0: Ja, super, super Tipp. Also für alle, die sich da gerade noch mit rumtragen, Mensch, soll ich, soll ich nicht.
2: Keine also, falsche Scheu, genau.
0: Ja, einfach mal Leistungen beantragen.
2: Genau, und dann prüft das Jobcenter. Also die prüfen dann, wie sieht es denn aus mit Einkommen, mit Vermögen, mit den, ähm, mit den Kosten, mit dem, was eben dem einzelnen Antragsteller oder eben auch der Bedarfsgemeinschaft, also der Familie zusteht. Können die ihre Kosten selbst decken? Ja oder nein? Das ist die zentrale Frage, um die es bei der Antragsprüfung geht.
0: Und manchmal, ich hoffe, ich greife nicht zu sehr in Senters Fall vorweg, manchmal fehlt ja gar nicht so viel. Ne? Also vielleicht hat man ja sogar noch Einkommen, aber es reicht halt vielleicht nicht für die Miete oder die Krankenversicherung. Genau Und Selbst richtig. da kann ja in solchen Einzelfällen das Jobcenter Abhilfe, wie ich von dir gelernt habe. Da zu, wir kommen noch zu vielen tollen juristischen Worten, ein, ein Wortschöpfungs in dieser, in dieser Berufsfeld. Faszinierend. Ja, Aber, ja,
2: genau. Also auch in solchen Fällen kann das Jobcenter sogenannte aufstockende Leistungen ähm, bewilligen. Genau.
0: Ich denke, das nehmen wir uns mal für eine spätere Folge vor ähm, und gucken uns erstmal Centers Fall an. Also was macht jetzt mhm. Center? Also du vorhin gesagt, du, wir machen jetzt hier so einen Antrag. Ich stelle mir das so vor und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Man geht ganz normal ins Jobcenter. Mhm. Ähm, da gibt es so einen, einen Empfangsbereich, Empfangszone, mhm. je nachdem wahrscheinlich auch wie groß die sind. Ähm, und da, wie ja, wie geht also was muss ich eigentlich machen, wenn ich da stehe? Ich will jetzt hier, ich hätte gerne Leistung. Wie,
2: genau. Also das reicht im Grunde genommen schon aus, dass man hingeht und sagt, ich möchte gerne Leistungen beantragen. Dann müssen die Mitarbeiter die entsprechenden Formulare, die da ausgefüllt werden, müssen zur Verfügung stellen. Wenn man jetzt zum Beispiel arbeitet, du hast es gerade schon angesprochen, und vielleicht die Öffnungszeiten des Jobcenters mit den Arbeitszeiten kollidieren, dann kann man das sicherlich auch per Post machen. Jetzt äh, wirst du wahrscheinlich sagen, naja, woher soll denn der arme, ähm, der arme Bürger wissen, welche Formulare er dazu benötigt? Das ist alles gar nicht so schwierig. Dann nimmt man einfach ein Blatt her und einen Stift und schreibt auf, ich bin der und der oder die und die und möchte gerne Leistungen beantragen. Und reicht das Ganze dann beim Jobcenter ein. Ich empfehle, vorbeigehen, im Briefkasten versenken und zwar selbst. Mhm. Ähm, sonst, sowas geht immer ganz gerne mal mit der Post verloren, zumindest, ja, oder in der Bearbeitung verloren. Das erlebe ich in der Praxis recht häufig, dass sowas dann nicht ankommt. Deswegen mein Tipp, einfach selber einwerfen und dann werden die richtigen äh, Formulare äh, vom Jobcenter zugeschickt.
0: Mhm. Weil rein theoretisch ist der Antrag formlos möglich. Ne? Wir genau, gesagt, das richtig. Das reicht, halt, selbst wenn man da steht und sagt, ich möchte gerne Leistung beanspruchen. Und dann kommen natürlich die ganzen Formulare, weil das Jobs dann natürlich checken muss, okay, äh, wie viele Familienmitglieder gibt es, genau. wie groß ist die Wohnung, was für Heizkosten entstehen da. Also im Prinzip der ganze Background-Check, der halt ja, leider auch aufwendig ist. Richtig. Ähm, und das sind eigentlich die eigentlichen, an, die eigentlichen Unterlagen, die man erst bekommt, der Antrag. Äh, läuft, wie gesagt, formlos. Eine Sache noch, die wir nicht vergessen sollten, ist mir äh, gerade eingefallen. Wenn man nämlich diesen Erstantrag stellt, mhm. äh, muss man tatsächlich persönlich erscheinen, weil es einen Abgleich mit dem Personalausweis gibt, sonst könnte man ja, sonst könnte ja jeder ähm, äh, x-beliebig Leistung auch oft unter oder, oder falschem Namen beantragen. Mhm, Darum genau. gibt es diese Identitätsprüfung. Und ähm, viele, die das vielleicht auch schon mal gemacht haben, werden sich erinnern, dass man recht schnell einen Arbeitsvermittler zugeteilt bekommt, manchmal sogar noch am selben Tag, das ist mhm. so eine Hausregel. Äh, ähm, und der Arbeitsvermittler ist derjenige, der einen ja dann in Arbeit bringen möchte. Hat mhm. übrigens mit der leistungsabteilung nichts zu tun, das sind ganz andere Menschen, die gucken wirklich nur auf deine Fähigkeiten, auf dein, was möchtest du erreichen und probieren dann im Idealfall dich mit den korrekten Stellen oder Maßnahmen zu versorgen. Und äh, für alle, die sich, für alle, die sich jetzt äh, fragen, ja, warum. Muss ich, den, muss ich den eigentlich sehen? Äh, ja, ist da die Antwort, denn Leistungen nach dem SGB II gibt es nur, wenn man auch wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen möchte. Sicherlich gibt es da nicht, vielleicht ein paar Ausnahmen. Richtig, oder?
2: nicht nur möchte, sondern es tatsächlich auch tut. Ja? Denn ähm, das ist eine Voraussetzung tatsächlich der, der Leistungen. Äh, nehmen wir mal als Beispiel Rentner. Rentner stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, sind äh, demgemäß auch nach dem Gesetz äh, vom Leistungsbezug nach dem SGB II ausgeschlossen, kriegen also kein Geld vom Jobcenter. Jetzt gibt es natürlich da auch Fälle, äh, wo Rentner dann zu wenig haben, die Rente zu gering ist, da gibt es die Grundsicherung. Das ist also das, ähm, das Richtige, was man in dem Fall beantragen muss. Sollte jetzt ein Rentner versehentlich den, ähm, den Antrag doch beim Jobcenter einreichen, ist das nicht so schlimm. Denn die Jobcenter sind, das ist ebenfalls eine gesetzliche Verpflichtung, dann äh, in dem Moment äh, verpflichtet, den Antrag an die richtige Stelle, nämlich ans Bezirksamt weiterzuleiten.
0: Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Ja, Sinter hat jetzt, glaube ich, alles korrekt gemacht. Sie waren jetzt, das können wir so mal bestätigen, die Rebecca hat sie jetzt zur Jobcenter mitgenommen. Die haben gesagt, so, wir möchten jetzt den Antrag stellen. Dann wurde das aufgenommen, die Unterlagen wurden ausgehändigt. Sie hat die ausgefüllt und mhm. abgegeben.
2: Mhm. Genau, und da beginnt nun die Prüfung. Genau. Das Jobcenter macht jetzt eine Bestandsaufnahme, wenn man so will. Es schaut jetzt, wie lebt Center, wie viel verdient Center, wie sind Centers Kosten und kann sie vielleicht durch ein Vermögen, durch ein Sparbuch, durch irgendeine Sparanlage, einen Bausparvertrag, den sie auflösen kann oder ähnliches, doch irgendwie den Lebensunterhalt selbst beschaffen. Kann sie in unserem Fall aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Und es gibt nämlich die Möglichkeit, man muss gar nicht erst überschuldet und abgebrannt sein, bevor man solche Leistungen beantragen kann. Es gibt ja so eine Art, ich weiß, mir fehlt das Fachwort, so ein Selbstbehalt. Also man darf ja theoretisch sogar noch Reserven haben. Oder? Genau,
2: es gibt so einen Ansparbetrag, den man haben darf. Das sind für jeden Leistungsempfänger 750 Euro einmalig plus 150 Euro pro Lebensjahr. Also kann man den
0: auch fix kann ausrechnen. ausrechnen. So, man ist irgendwie 30 ja. Jahre alt. 30 mal 150 plus die 750 mhm. nach oben rauf und das kann man tatsächlich äh, bar auf dem Konto haben und hat immer noch Anspruch auf Leistung.
2: Genau, genau, das ist richtig.
0: Das ist ja wirklich... Gut zu wissen, also ne, man muss nicht erst sich komplett überschuldet haben, bevor man da einen Antrag stellt. Im Zweifel einfach, ja, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, prüfen lassen. Antrag stellen, Richtig. prüfen lassen. Und wenn das Jobcenter feststellt, man ist zu reich, dann ist das vielleicht auch eine positive Feststellung, weil man dieses eine Sparbuch übersehen hat, was Richtig. die rausgefunden haben, wie auch immer, mit, mit äh, Kontenabgleich und was, was nicht für alles äh, für, für Mächte die da haben. Genau,
2: aber da auch beim Ablehnungsbescheid immer aufmerksam sein, sich die ähm, Unterlagen, die vom Jobcenter auch äh, zurückkommen, gerade die die Briefe, die Bescheide sorgfältig durchlesen. Denn auch da passieren natürlich Fehler. Ja, Es kann ja sein, dass beispielsweise ähm, der Bearbeiter sich beim Lohn vertippt hat und dann steht da auf einmal eine Null zu viel und äh, das Jobcenter geht davon aus, dass der Antragsteller reicher ist, als er tatsächlich ist. Dann könnte man natürlich... Ähm, Widerspruch einlegen gegen den Ablehnungsbescheid. Ein Widerspruch ist immer einen Monat lang möglich. Ähm den Widerspruch sollte man schriftlich stellen. Das ist zwingende Vorschrift. Leider reicht da die E-Mail noch nicht aus. Man muss also ähm, das Ganze handschriftlich unterschreiben. Ob man es jetzt ähm, am Computer schreibt, handschriftlich unterschreibt und dann abschickt oder ob man es handschriftlich schreibt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, wichtig ist nur, dass es eben schriftlich passiert und schriftlich nach dem Gesetz meint, handschriftlich unterschrieben.
0: Hm, der Widerspruch. Gut, ich denke... Bevor wir zu tief einsteigen, und mir fallen jetzt gerade für uns in unserer ersten Folge so viele Themen ein, die man jetzt ansprechen könnte. Und oh, und was mache ich mit dem Widerspruch und da und hier und mhm. was schließt sich denn da an? Ich denke, das sollten wir uns aufheben. Es bleibt spannend bei Senta, bleibt äh, uns treu und schaltet einfach weiter, wenn es in der nächsten Folge weitergeht, mit Ihrem gestellten Antrag. Und mal gucken, was passiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Feedback. Bitte direkt auf harzaberfair.de, harz mit TZ, in die Episode rein. Da gibt es ein Kommentarfeld. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir fangen ja auch gerade erst an. Wir brauchen euer Feedback. Wenn euch das jetzt zu schnell war oder zu komplex, ja, lasst es uns wissen. Ansonsten findet ihr uns auch auf iTunes. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Rechtsanwältin Carina Meyer. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.